0: Pedro Luis Gallego fue durante muchos años el violador del ascensor, una auténtica bestia criminal que agredió sexualmente a 20 mujeres, 20, mató a dos de ellas en los años 90 también. Pasó 21 años en la cárcel, salió hace menos de cuatro por el fin de la doctrina Parot y esta semana se ha convertido en el violador de la paz. Ha sido detenido por la policía, acusado también de la violación de dos mujeres y de intentarlo con otras dos. Él no es el primer delincuente sexual beneficiado por el fin de la doctrina parot, que ha reincidido. De todos ellos, reincidentes, nos hablan hoy en este territorio negro Luis Rendueles y Manu marlasca Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Bueno, poco antes de que Pedro Luis Gallego saliese de prisión, en noviembre de 2013, aquí Manu y Luis dedicaron un territorio negro tanto a él como a otros delincuentes depredadores muy parecidos, ¿no? ¿Sabéis qué he hecho? He repasado lo que dijisteis aquí de Pedro Luis, mm. eh, de Pedro Luis Gallego, y hay una frase que me ha, me, ha, me ha conmovido, dijisteis, tiene un pronóstico muy malo, dijisteis eso literalmente, y desgraciadamente vuestras peores previsiones se han cumplido, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos delitos de este sujeto?
1: Bueno, en aquel territorio negro de, de octubre, creo que fue del año 2013, ah, ya avisábamos sí. de que esa, ese final de la doctrina parot, por la que salieron muchos terroristas y también unos cuantos delincuentes sexuales, que los delincuentes sexuales iban a traer muchos más problemas que los etarras, desde luego, ¿no? Y el tiempo, bueno, pues claro. parece que, que nos ha dado la razón, desgraciadamente. Pues eh, Pedro Luis Gallego, que era conocido como el violador del ascensor hasta hace poco, eh, ha sido detenido nuevamente por la UFAM. la UFAM Aquí tuvimos a la jefa de la UFAM, Elena Palacios, acuérdate. Sí, es sí, el sí, organismo sí. Eh, dedicado a la persecución de delincuentes sexuales y también a la protección de los menores. ¿no? Bueno, pues en los meses de abril y mayo, esa unidad de la Brigada de Policía Judicial, la UFAM, recibió cuatro denuncias muy similares. Cuatro mujeres muy jóvenes, en torno a los 20 años, contaron que un tipo de baja estatura, pero muy robusto, las encañonó con una pistola y las obligó a subir un coche siempre en las cercanías del Hospital Madrileño de la Paz, siempre por allí cerquita. De esas mujeres, dos de ellas lograron escapar de su captor, pero otras dos vivieron una pesadilla que duró varias horas. Lo que ocurría entonces es que el atacante, el agresor,
2: les ponía un antifaz nada más subirlas al coche, las llevaba hasta una casa, ellas calculaban que más o menos a una hora de viaje en, en coche, y allí en la casa las violaba. En todo momento evitaba que le viesen el rostro y después de violarlas las devolvía otra hora en coche al lugar en el que las había secuestrado en Madrid.
0: O sea que además de la violación, este individuo, eh, que empezó ya a ser conocido como el violador de la paz, porque no sabían que era el violador del ascensor, ¿eh? uh -huh. por la zona en la que esta vez pues, pues cazaba a sus víctimas, eh, además de ese delito, la secuestraba, que es otro delito gravísimo. Bueno, ¿cómo llega? Tengo un enorme interés. ¿Cómo llega la policía hasta él? Y sobre todo, ¿cómo descubren que es el mismo tipo tan conocido ya por ellos, o sea, Pedro Luis Gallego, pues, el violador del ascensor. ¿Cómo pues, lo descubren pues esto? Pues mira,
1: aquí llega el momento de, de hablar y yo creo que de homenajear y de, y de poner en valor el trabajo de dos mujeres que han sido muy, muy importantes para cazar a Gallego. Dos mujeres, precisamente, y lo quiero destacar. Se llaman Esther Pulido, que es la jefa del grupo, e Irene Niño, que es la jefa de la UFAM de Madrid. Son dos inspectoras de policía que son las máximas responsables de esta operación MUN, que es como se denominó a la búsqueda del violador de la paz. Estas dos policías y el resto de la gente que trabajó en, en, en este asunto, en la operación MUM, obtuvieron muchos datos de las víctimas. Las interrogaron con toda la delicadeza que, que exige, desde luego, este tipo de delitos y obteniendo un montón de datos de ellas. Una vez analizados esos datos... ...pensaron que no estaban ante un tipo cualquiera... ...ante un agresor sexual cualquiera... ...el empeño que tenía porque no le vieran la cara... ...el empeño que tenía por no dejar restos biológicos... ...y no, no vamos a dar detalles... ...porque además se nos ha pedido expresamente... ...que demos mm, la menor información posible... ...precisamente porque se sigue investigando... ...bueno, esto, estos detalles hicieron pensar a los policías... ...que estaban ante alguien... ...que sabía muy bien lo que hacía... ...y que probablemente había aprendido de delitos anteriores... ...y seguramente de estancias en prisión anteriores.
0: Claro, claro, claro. Lo
1: primero que hicieron esas dos mujeres policías... ...responsables de la operación Moon... Que te decía Manu, fue una gestión casi
2: rutinaria, casi habitual. ¿no? Pedir los teléfonos que estuvieron los días y a las horas de los, de los primeros ataques junto al Hospital de la Paz ¿no? en las antenas cercanas al Hospital de la Paz en Madrid. Además pidieron imágenes de todas las cámaras de seguridad, de tráfico, para comprobar si a las horas en las que el violador del Hospital de la Paz cometía los delitos, había algún coche que apareciera, que se repitiera en las imágenes. ¿no? Uh -huh. Y en el listado de los teléfonos repetidos había un nombre que ya hizo saltar las alarmas de, las, de los investigadores. No hay salto ya pero Luis Gallego con su teléfono.
0: Hombre, yo creo que en ese momento ya sabían quién es el violador, tengo la sensación, pero bueno eh, sabían que era un individuo que había salido de la cárcel a finales del año 2013 y que residía en Segovia junto a una mujer ¿no? porque no, no vivía solo, vivía acompañado
1: Sí, una vez eh, que saltó ese número, que saltó ese nombre en los números de teléfono es verdad que luego hubo varias claro. semanas varios meses de trabajo de comprobar si podía ser él evidentemente, si había el que vehículo disponía, dónde estaba viviendo es decir, para que cuadrase todo el puzzle que finalmente cuadró, ¿no? La policía Trata ahora, precisamente, de reconstruir la vida de Pedro Luis Gallego desde que fue puesto en libertad, por ese fin de la doctrina Parot, en noviembre del 2013. Ha cometido cuatro agresiones en menos de un mes, así que resulta muy difícil de creer que en los tres años y pico anteriores no cometiese delito alguno, como así claro, parece, ¿no? claro, En claro. Segovia es cierto que residía junto a su pareja una mujer con la que compartía el piso, el piso al que llevaba a sus víctimas, por cierto, y que esta mujer nada sabía de las actividades criminales de Gallego y no sabemos si sabía algo de su pasado.
0: Eh, un pasado como el violador del ascensor Recordemos, habría que refrescarnos la memoria De lo que hizo este individuo Pedro Luis Gallego Antes de pasar una larga temporada, casi 21 años en la cárcel. ¿Por qué estuvo 21 años en la cárcel? Que me parecen pocos por otra parte.
2: Mató a dos jóvenes, a dos chicas jóvenes, Leticia Lebrato en Valladolid y Marta Obregón en Burgos en 1992. Y antes había violado ya a 18 chicas más. 18, 18
0: violaciones y dos crímenes y 20 años en la cárcel. Uh
2: -huh. en eh, gallego, como se ha comprobado ahora, es un tipo muy peligroso. Entonces le cayeron 273 años de condena y que si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hubiese tumbado la, la doctrina Parot, la doctrina de Terran Riparot hubiese salido de ...realmente en el año 2022... ...es decir, le, le habrían quedado todavía... ...cinco años más de, de prisión.
0: Cinco más a partir de este momento. Treinta años bueno, tenía que haber cumplido. Ya. Bueno, en esos 21 años entre rejas... Eh, ...que imagino que casi todo el mundo le parece ...muy pocos para los crímenes tan terribles que cometió... ...pues imagino que este individuo... ...ni participó en programas de tratamiento... ...de, de los que hay en las prisiones... ...ni se arrepintió, ni nada no, de nada.
1: No, en absoluto. El, el gallego probablemente sea el, el ejemplo perfecto... ...del psicópata sexual que mejor ha utilizado el sistema, el, el, el la normal sistema que había eh, español para beneficiarse, el, digo el la normal sistema de, de redención de penas, ¿no? yeah. Por ejemplo, consiguió reducir su condena limpiando zonas de la prisión, haciendo aerobic Asistiendo a clases, que no aprobando, ¿eh? asistiendo a clases de enseñanza secundaria obligatoria, recordemos que el sistema delirante este fue así hasta la llegada de Mercedes Gallizo a prisiones. Bastaba con matricularse en algo para sacar beneficios penitenciarios, para redimir días de condena. Es decir, tú no tenías ni que aprobar, simplemente ya, te, ya, apuntabas te apuntabas y ya, y ya está. Por eso hubo una verdadera fiebre de, de, de estudios entre un montón de presos, terroristas, asesinos, violadores, de todo, ya, todos ya, querían ya.
0: estudiar. Hasta que llegó Gallizo, Mercedes Gallizo, y lo cambió. Bueno, sí,
1: obligó, por lo menos, a, a
0: probar, probar. Obligó a probar. Claro, para que, para que, claro, no. claro, es que ha una tomadura de pelo. Bueno, resulta significativo lo que habéis contado. O sea, en sus últimos crímenes, eh, en Gallego parecía que había aprendido. ¿Mm?
2: Sí, sí, siempre ha crecido criminalmente Pedro Luis Gallego. Ha ¿eh? ido era... tomando
0: nota, ¿no? ha ido perfeccionando... Uh -huh. eh, la capacidad de, de ser criminal.
2: No, primero aprendió que si dejaba vivas a sus víctimas se acababa en prisión, ¿no? sí, por pues, suerte. Pero claro. bueno, Gallego era un mecánico al principio, un joven mecánico que comenzó atacando mujeres en los portales de las casas. ¿no? Se colaba tras ellas, era un método rijoso, un método muy artesanal y las atacaba. Así lo hizo con 18 mujeres, casi todas chicas muy jóvenes, ninguna mayor de 25 años, en la ciudad de Valladolid. Fue detenido y condenado por violación y un informe que le hacen unos psicólogos en el año 1990 ya le califica como un psicópata y entonces es trasladado y llega a la prisión de Sevilla.
0: ¿Y qué ocurrió allí? Porque este hombre quedó en libertad al año siguiente. O sea, en un, en un año sale en la calle, en el año 91. Sí, Contadme acusado esto.
1: de eh, 18 violaciones. ¿eh? En ese
0: Después de 18 violaciones sí. sale al cabo de un año. A ver, que me lo cuente.
1: Pues tres psicólogas firmaron un informe en el que decían que Pedro Luis Gallego estaba muy arrepentido y estaba... ¿Tres
0: psicólogas? Sí. eh. O sea, además eran mujeres ellas.
1: Totalmente preparado para recuperar la libertad. Recomendaban incluso que se le dieran permisos de manera inmediata, ¿no? Las tres doctoras, luego se supo que eran inexpertas, que estaban contratadas de manera temporal por la presión y desde luego fueron cameladas por un buen psicópata, por un perfecto psicópata como es Pedro Luis Gallego.
0: Tremendo. Y un año después de esta libertad... Es cuando intentó cometer dos violaciones y es cuando asesinó a dos chicas jóvenes, muy jóvenes.
2: Sí, por eso te decíamos que aprendía, ¿no? que había crecido criminalmente. Sabía, por ejemplo, aquí Gallego sabía que si dejaba una víctima de violación con vida, ella podía denunciarlo y podía hacerle entrar en prisión. ¿no? Y como buen psicópata que es, decidió entonces matar a sus víctimas. ¿no? La primera fue Marta Obregón, una joven estudiante de periodismo que vivía en Burgos, a la que Gallego intentó violar en enero de 1992 y a la que acabó apuñalando hasta la muerte.
1: Tardó seis meses. Seis meses después, el 19 de julio de aquel año, Gallego acudió con su coche y un cuchillo armado con un cuchillo a un pueblo pequeñito de Valladolid que se llama Viana de Cega. Estuvo merodeando por la zona, estuvo venteando a ver en busca de una víctima y encontró a Leticia Lebrato, una joven de 17 años que iba, iba caminando hacia casa de una amiga. La asaltó, la amenazó con el cuchillo y se la llevó en su coche. La chica se resistió a la violación y Gallego le asestó 19 puñaladas. Claro. Luego huyó, consiguió librarse a tiros del cerco de la Guardia Civil en Medina del Campo y acabó ocultándose en La Coruña con su novia. Porque como ha pasado ahora, en aquella época también tenía pareja. En esa doble vida, en esa fachada compensatoria que dicen uh -huh. los criminólogos, tenía una novia. Y allí en Coruña fue detenido meses después.
0: Bueno, y estuvo, como decíamos, más de 20 años en la cárcel, casi 21 años en la cárcel. En ese tiempo, aunque aunque fuera eh, falsedad, él dijo que se había arrepentido, arrepentido pidió perdón.
2: Bueno, un poquito de teatro sí hizo. ¿eh? Ante el juez de Valladolid, claro, que instruía el, el asesinato de Leticia Lebrato, el que te acaba de contar Manu,
0: sí, sí, Gallego sí. hizo
2: una actuación que debió ser bastante similar a la que embaucó a las tres psicólogas de Sevilla, de la cárcel. ¿no? ...leemos su confesión, dijo... ...estoy angustiado por todo lo que he hecho... ...necesito ayuda psiquiátrica porque estoy enfermo de la cabeza... ...desde hace bastante tiempo... ...lo único que quiero es que me curen... ...en situaciones como la que se dio con esta chica... ...no me puedo controlar".
0: O sea, un criminal cínico y embustero... ...a la vista de lo que ocurrió inmediatamente después.
1: Sí, sí, le dijo al juez que no sabía que le había pasado... ...porque cuando otras chicas se le resistían... ...pues él sin más se iba sin violarlas... ...y sin hacerles ningún daño... ...es un cínico y lo más grave además... ...en esa supuesta confesión... ...donde decía estar destrozado, hecho polvo... Se nos sí, olvidó sí. decir que meses antes de matar a Leticia Lebrato había matado en Burgos a Marta Obregón porque era un crimen que estaba pendiente de resolver y fue después, a raíz de la detención de él, eh, uh -huh. por Se le contó, le plan cínico,
0: que le había pasado una sola vez que no lo entendía. Y ya tenía a su sí. espalda otro crimen que se descubrió después. Eso es. En fin, pero Luis Gallego fue uno de los delincuentes sexuales y asesinos comunes que se beneficiaron del final de la doctrina Parot. Cerca de una veintena de, de, esas, de esas personas salieron de prisión pues como salieron terroristas de ETA o terroristas del Grapo, ¿no? Esto ocurrió, recuerden, en los últimos meses del 2013 sí. Sí. y el primer liberado de los eh, violadores no tardó tardó muy poco en reincidir.
2: No, porque son gente con muy mal pronóstico, ¿eh? Tienen ya, una ya, tasa ya, 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 de reincidencia ya, ya. tremenda este tipo de psicópatas sexuales. Entonces, el, el más rápido... ...tardó menos de cuatro meses desde que recuperó la libertad... ¿eh? ...en abril de 2014 fue arrestado Félix Vidal Anido... ...al que los medios llamamos el violador del estilete... ...y que mm. había sido uno de los tipos que más tiempo había estado en la cárcel en España... ...había pasado 32 años en prisión... La ...habían condenado en el 81 a 24 años de cárcel por violar a 54 mujeres... ...y fue condenado después a otros 73 años por violar y herir gravemente... ...a dos mujeres en Lugo durante un permiso que le habían dado en prisión en el año 1987...
0: ...y después de 32 años de prisión... Um, el violador del estilete Vuelve a ser detenido en el 2013 sí. o sea, Se pasa 32 años en la cárcel Sale
1: Y cuatro meses y cuatro. después Sí. Uh -huh.
0: Vuelve a violar. El 9 de abril
1: de 2014, Vidal intentó meterse en la casa de una mujer en Lugo, a la que intimidó y tapó la boca para que no gritase. La agarró en la puerta y quiso meterse en la vivienda con ella. La cosa no fue a mayores porque el hijo de la mujer estaba dentro de la vivienda y puso en fuga al agresor. El violador yeah. del estilete hizo algo que denota precisamente su frialdad. Simuló la perforación de un billete de autobús que había salido de Lugo horas antes de la agresión de la mujer para simular que él ya no estaba en Lugo. ¿no? Lo yeah, que pasa yeah. es que los peritos demostraron que ese billete había sido perforado no por la máquina del autobús, sino de manera casera. Le cayeron a vida al 21 meses de prisión por coacciones, una condena que ya ha cumplido y ahora anda por el norte de España.
0: O sea, ahora vuelve a estar libre. Está libre,
1: sí, sí. Claro, porque aquello no, no llegó a ser una violación. Claro, no llegó a ser una
2: violación, con lo cual tiene una pena mucho más. Mucho está mala.
0: libre, y, y como es libre, y, y, y la ley no marca que sean personas, aunque sean psicópatas, eh, que deben ser controladas, pues no llevará ninguna pulsera nada, ni nada. No que... solo no lo marca, nada. Julia,
1: está prohibido hacer eso. Está prohibido. Ya, ya,
0: ya. ya. O sea, y, ese tipo anda libre. ¿eh? Sí.
1: Y de hecho él bueno. dijo que ahora podía hacer lo que le diese la gana dentro de un orden, dijo al salir de prisión.
0: Ya, pues ese individuo anda libre, bien. Um, también eh, tardó un poco en reincidir, pero reincidió también otro de los mayores depredadores sexuales de España. Este se le llamaba el violador del portal. También este fue beneficiado por el fin de la doctrina Parot, ¿no?
2: Sí, Pablo García Rivado. Le habían detenido en Madrid en el año 93. Era un tipo joven de 24 años entonces. Lo
1: detuvo Elena Palacios, precisamente. Sí. Este. Tres <risa> años
2: después, en el 96, la audiencia de Madrid le condenó a 1.721 años de cárcel, 1.721 años, por sí. 74 violaciones, 6 agresiones sexuales y 10 robos. Tendría que haber salido de prisión en 2023. Pero el dictamen de Estrasburgo hizo posible que se ahorrara 10 años de cárcel. Salió 10 años antes de lo que le tocaba. Y en este caso, incluso, 3 años antes más, en 2010. Menos de un año después de su puesta en libertad, no llegó un año, fue detenido otra vez por la Guardia Civil, acusado de varios delitos sexuales.
0: Bueno, atentos, porque fíjense, fíjense cómo supo reciclarse, si me permiten el verbo, sí, sí. este violador en serie, fíjense.
1: Pues pasó de los asaltos sin más, de los asaltos en portales, a algo un poquito más trabajado. Lo que hacía era, se hacía pasar por fisioterapeuta, incluso adoptó una identidad falsa, Carlos Uribe, y en papelotrijueque y torija, que son dos pueblos de Guadalajara, con octavillas donde ofrecía sus servicios como eso, como fisioterapeuta. Varias mujeres le denunciaron porque, fuese cual fuese la donencia con la que llegaban a su consulta, las obligaba a desnudarse completamente y les tocaba sus partes íntimas. Daba igual que tuviese un tobillo, que el cuello, lo que fuese. Él hacía siempre lo mismo. La Guardia Civil le detuvo en octubre del año 2014 ...y el procedimiento todavía sigue instruyéndose.
0: ¿Y estará en la cárcel ¿eh? o está afuera? ¿Está salió en
1: libertad provisional.
0: Salió en libertad. También anda fu también anda suelto, sí, por tanto, sí. este individuo, eh Pablo García Rivado. Bueno, y falta hablar de uno de esos delincuentes que se beneficiaron de la anomalía de la doctrina Parot. El primero que salió, el que ha cometido hasta hoy el delito más grave. Un asesinato y, claro, ha vuelto a prisión. ¿Quién es este violador y asesino? Seguramente es el menos conocido y probablemente uno de los peores.
2: Sí, ha hecho muchísimo daño. ¿eh? Antonio García Carbonell, un chatarrero gitano que tiene 10 hijos, fue condenado a 270 años de cárcel por siete agresiones sexuales y 15 robos que cometió en Barcelona entre los años 91 y 95. Eh, actuaba de forma diferente a otros delincuentes de que hemos hablado, ¿no? Porque siempre iba con un compinche y atacaban a parejas. A los hombres los golpeaba y los robaba y a las mujeres las violaban, ¿no? uh -huh. en, en Barcelona, en Cataluña, es un caso muy conocido porque hubo dos marroquíes que estuvieron en prisión muchos años acusados de, de un asalto a una de esas
0: Te, paredes, Eso sí ¿eh? que es terrible, ¿eh? dos inocentes en sí, la cárcel.
2: Uno murió, incluso en la cárcel. Sí, sí, incluso la cárcel. Murió allí. Eso
0: es terrible, terrible pensar. Pobres chavales.
2: Finalmente, Carbonel eh, fue detenido y pasó 17 años en la cárcel. Salió en 2013, con 76 años, lo que le hacía parecer un antiguo violador inofensivo.
1: Eh, salió de la cárcel y, por cierto, le recibieron a la familia con whisky sí, y con sí,
0: una fiesta la puerta, la de la puerta. Pero cárcel. bueno,
2: parecía que por edad, bueno, por, por esta
0: cosa de la sí, testosterona,
2: podía ser menos peligroso. claro
0: ¿eh? Ustedes dirán, bueno, con 76 años, Años ...y con todos esos que lleva en la cárcel... ...pues no, fue detenido... ...porque volvió a asesinar.
1: Sí, Neus Juanola es una mujer de 75 años... ...murió en los primeros días de marzo del año 2014... ...tras ser torturada durante varias horas... ...sus captores le ataron de pies y manos... ...la metieron calcetines en la boca... ...le golpearon la cabeza, la arrastraron por el suelo... ...y un año después, prácticamente casi un año después... ...en enero del año siguiente de 2015... ...los Mossos de Escuadra detuvieron a tres personas... ...acusadas del crimen, entre ellos... ...y presunto cerebro del plan... Estaba Antonio García carbonel Al parecer, carbonel se equivocó de víctima. Él quería haber secuestrado a la cuñada de Neus, a la cuñada de la víctima, que sí que tenía una buena posición económica. Se supone que la estaba torturando para preguntarle dónde tenía el dinero en el que, claro. que almacenaba la explotación de ganadería que regentaba. Ahora, con 78 años que tiene ya, pues hombre, es previsible que Carbonel no vuelva a salir en libertad.
0: Ya, pero se ha llevado por delante la vida de otra inocente, ¿no? Sí. Terrible. El, el viernes pasado, en el tiempo de gabinete, hablamos precisamente de esto, de los, qué hacer con estos auténticos no? reincidentes.
2: Bueno, Francia y... tiene una respuesta que es cadena perpetua. y es un país, francés claro. que parece bastante homologable. Sí. Quiero decir, no parece Burundi ni, ni, ningún, sí, sí. ni Corea del Norte. En casos de
0: este tipo, yo soy absolutamente partidaria de la cadena perpetua.
1: Es que, al final, Maris? la experiencia sí. nos dice claro. que lamentablemente es así. So solo, hay es uno, que... solo hay uno de estos tipos que tenía un pronóstico igual de malo, que es Juan Manuel Valentín Tejero, el asesino de Olga Sangrador, que, bueno, afortunadamente todavía no ha dado señales y que salió también al tiempo.
0: Bueno, ojalá, ojalá siga sin darlas, ¿no? Manu Marles, que Luis Rendueles, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.